0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אז מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אוי, השאלה הזאת ליוותה כל אחד ואחת מאיתנו, כל הילדות. אז היה החלום של כל אחד, והייתה גם השאיפה של ההורים שלנו וההורים של ההורים שלנו, שאמרו, טוב שיהיה לך מקצוע, משהו טוב, יציב, נגיד עורך דין, או מהנדס, או אולי אפילו רופא. אבל במציאות של בינה מלאכותית, לא בטוח שהמקצועות הללו... הם באמת בטוחים. שלום, כאן יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. הפעם נצלול לעתיד. ננסה לברר האם המקצועות המוכרים לנו כל כך, שחלקנו עוסקים בהם, יהיו רלוונטיים בעוד שנים בודדות, או ייעלמו תחת גלגלי הטכנולוגיה, האם עתידם של עורכי הדין והמהנדסים יהיה כמו זה של פועלי הייצור במפעלים שהוחלפו על ידי רובוטים. דוקטור רועי שוורץ הוא מרצה בכיר בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא חוקר את הבינה המלאכותית ופיתוח שפה כבר 15 שנה. אולי יש לו תשובות, מי נמצא בסכנה? שלום רועי. שלום. אז בואו נתחיל קודם כל, מהו תחום המחקר שלך?
0: טוב, אז אני חוקר בינה מלאכותית והבנת שפה באוניברסיטה העברית. אני רוצה קצת להסביר מה מדובר, בינה מלאכותית. כאמור זה לנסות להפוך מכונות ליותר אינטליגנטיות בכל מיני מובנים והאספקטים שאני מתמקד בהם זה לנסות ללמד מכונות להבין שפה של בני אדם ולהיות מסוגלים לתקשר בשפה כזאת מאז בעצם הימים הראשונים של מדעי המחשב השפה נחשבה כאיזשהו holy grail כזה ש... שהוא מעיד על אינטליגנציה הגדירו אינטליגנציה בהרבה מובנים באמצעות שפה, mm-hmm. כאילו שזה מה שהופך אותנו כבני אדם למיוחדים יחסית ליצורים אחרים שאנחנו מסוגלים לתקשר אחד עם השני בשפה, ש... שאחרים יכולים להבין. אלן טיורינג הגדיר איזשהו מבחן בשנות החמישים ואמר ש... שאם תיקח בן אדם ותיתן לו לדבר עם שני דברים שאחד מהם יהיה בן אדם והשני יהיה מכונה והוא לא יודע להבחין מי זה מי, הוא לא יודע להבחין מי המכונה ומי הבן אדם אז זה סימן Uh, ואני חושב שהיום יש לנו כלים ש- שיכולים לעבור את המבחנים האלה, של, שאני אתן לך להתכתב, uh, עם, אומנם לא לדבר בקול אלא בטקסט, אבל אני אתן לך להתכתב אם uh, מאחורי הפרגוד יש שני וילונות, מצד אחד uh, בן אדם uh, ש- שיענה לך, מצד שי מחשב שיענה לך, ואתה לא בהכרח תדע uh, מי זה מי, שזה במובן הזה מעיד על זה שיש פה אינטליגנציה uh, לכל הפחות לא מובנת מאליה.
1: איך אתה רואה את ההשפעה של הפיתוחים החדשים האלה, של הבינה המלאכותית, על שוק העבודה?
0: אני חושב שאנחנו חוזים פה במהפכה. זו מילה גדולה, מהפכה, אבל אני חושב שאפשר אם... להשוות עליה לכל מיני מהפכות אחרות שקרו בשנים האחרות. נניח, החל מ... Windows 95, שהביא את המחשבים לעולם, בועת דוט קום שהביא את האינטרנט, והאייפון שהביא את הסמארטפונים. כל אחת מהמהפכות האלה בעצם השפיעה מאוד על שוק העבודה, כאילו תנסה לחשוב שוב על העולם שלפני של מחשבים והעולם של היום, זה מאוד ברור שהכישורים שאנשים צריכים ונדרשים אליהם הם שונים מאוד, גם האינטרנט איך אתה מפרסם דברים, שולח מידע או חולק מידע עם אנשים השתנה מאוד, וכמובן גם הסמארטפונים, והדבר הזה יש לו כל מיני השלכות על בעצם מה יהיו כישורים שידרשו מאנשים בשוק העבודה החדש הזה אפשר לדבר כאילו על, בעצם על, על כישורים שנזדקק להם פחות וכישורים שנזדקק להם יותר. בדברים שפחות אז אני חושב שכמו כל טכנולוגיה פחות נזדקק אולי לכוח פיזי כי מכונות תמיד יכולות להיות יותר חזקות ויותר מהירות מאיתנו זה לא משהו שהוא מאפיין בהכרח את הבינה המלאכותית אבל זה טכנולוגיה ממשיכה להתקדם לשם. אבל אני חושב שמה שמאפיין פה את השינוי השינו, הבאמת הדרמטי הוא שהיום אם אתה מומחה באיזשהו דבר לך, ואתה יודע לעשות משהו שאחרים לא יודעים לעשות אז באיזה שהוא מובן מאפשר לך להרוויח את החלקה, תנסה לחשוב על נגיד טכנאי או משהו נגיד נציג שירות של חברת הסלולר שלך, נגיד לך יש בעיה בטלפון שלך אתה לא יודע איך לפתור אותה נגיד הווי-פיי לא עובד אתה מתקשר לחברת הסלולר ויושב שם בן אדם שיודע שי מה לעשות ואומר לך אוקיי תלחץ על הכפתור הזה תעשה ריסטארט מה שהוא מהניסיון שלו הוא או היא למדו לעשות והם יודעים לעשות את זה, היום או גם אם לא היום אז מאוד בקרוב כשיהיו לך בעיות כאלה אתה תפנה למכונה. שהמכונה תלך איתך צעד אחרי צעד ותסביר לך מה לעשות. וכל מיני מיני דברים כאלה, כי הידע הזה, ידע שאתה צברת, גם המכונה תוכל לצבור אותו ותוכל להעביר אותו הלאה.
1: רועי, למעשה יש לך שלושה כללי אצבע להשפעה של הטכנולוגיה הזאת על שוק העבודה. מהם העקרונות?
0: העיקרון הראשון הוא יצירתיות, העיקרון השני הוא לעבוד עם המכונה ולא נגדה, והעיקרון השלישי הוא יחס אישי או אמפתיה או אינטליגנציה רגשית.
1: אז בואו נתחיל לפרוט
0: אז מה שאני um, טוען זה שאם העבודה שלך כרגע היא שבלונית, סטנדרטית, אתה לא משקיע מחשבה, אתה לא משקיע יצירתיות ממה שאתה עושה, אז העבודה שלך, הסיכוי הרבה יותר גדול שהיא תהיה מוחלפת על ידי מכונה זה אפשר לחשוב על הרבה מאוד דוגמאות אפשר לחשוב uh, באמת על, על דוגמה של נציג שירות שהתפקיד שלו זה באמת להעביר איזשהו ידע שהוא למד אפשר לחשוב אבל על, על, על גם דברים יותר מתוחכמים, אתה לחשוב על בן אדם שהתפקיד שלו זה לבנות אתרים לאנשים, אתה רוצה לבנות אתר לחנות שלך או לעסק שלך אתה בא ומשלם למישהו והבן אדם הזה יכול לעשות uh, עבודה שהיא סטנדרטית ושטנצית כזאת ולקחת איזשהו תבנית או כמה, אחת מהתבניות ש, שהוא יודע לעבוד איתם ולעשות את זה עבורך וזו עבודה כזאת שהיא, שהיא הרבה פעמים טכנית כזאת, שכאילו לקחת את מה שהוא יודע לעשות ופשוט לעשות את זה שוב ושוב. אז כבר היום יש לנו כלים שיודעים לעשות את הדברים האלה בצורה אוטומטית. לקחת איזושהי תבנית, להגיד אני רוצה לעשות את איקס ויעשו לך את איקס. אנשים שעושים דברים כאלה יצטרכו לשאול את עצמם איפה הם נותנים את הערך המוסף, איפה הם נותנים את המחשבה למקרה הספציפי, איך הם תופרים אותו או את היצירתיות של לבנות את האתר בצורה לא סטנדרטית או כל מיני דברים כאלה אפשר לחשוב גם על מקצועות כמו רפרנט משפטי למשל שבאה עורכת הדין ומבקשת מהרפרנט שלה שימצא לה פסקי דין כאלה או אחרים בתחום מסוים ושוב אולי הרפרנט הזה המומחיות שלו היא לדעת טוב מאוד איפה נמצאים דברים או לעשות חיפוש מוצלח אבל הוא לא משקיע בעצם מחשבה מיוחדת בזה אלא זה בעיקר להשתמש במיומנות שהוא רכש אז גם היום יש לנו כלים שיודעים לאבד המון 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 כמויות של מידע ולדעת לענות על שאלות על המידע הזה ולכן העורכת הדין הזאת לא בהכרח תצטרך שיהיה בן אדם שיעשה את העבודה הזאת עבורה אלא היא תוכל להשתמש במכונה
1: הכלל השני הוא. הוא ללמוד לעבוד עם המכונה
0: מה זה אומר? אז טכנולוגיה באופן טבעי אפשר לקחת אותה לכיוונים אפשר לנסות לאמת אותה וללכת איתה ואפשר להתנגד לה אז אם נחשוב על המהפכות שדיברנו עליהן קודם אז תנמן בעל עסק נגיד בעל חנות צעצועים שבסוף שנות התשעים שמע על מהפכת האינטרנט ואמר לא אני, אני לא רוצה לבנות אתר לחנות צעצועים שלי אני יודע איך לפרסם אותה אני תולה שלטים אני, אנשים מפרסמים מפה לאוזן וכולי אני לא, לא מאמץ את ותחשוב כאילו שזה נשמע קצת מצחיק היום שיש לך בית עסק אבל אין לו אתר אינטרנט או אפילו אין לו אפליקציה משלו וכולי באופן דומה המהפכה הזאת תאפשר לאנשים לעשות את העבודה שלהם בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר אה, פשוטה ומי שיגיד אה, שהוא עושה את הדברים בצורה הישנה אה, ולא מאמץ את הטכנולוגיה פשוט יישאר מאחורה וזה נוגע אפילו לאנשים שכן מפעילים יצירתיות בעבודה שלהם למשל תחשוב על מישהו שהוא מעצב גרפי נניח שאתם רוצים לפודקאסט שלכם אה, לייצר לוגו הולכים לבן אדם שזה המקצוע שלו ואומרים לו הנה תה, זה, זה מה שאנחנו רוצים תייצר לנו לוגו עכשיו הבן אדם הזה יישב ואולי יעבוד שבוע, שבוע שבועיים שלושה כזה עם תוכניות יצייר יעשה כל מיני דברים ישקיע הרבה מאוד עבודה יבוא אליכם עם כמה אפשרויות תגידו לו מה את שוב פעם עוד איטראטיה שתיקח לו כמה שבועות היום יש לך כלים שיכולים לעשות את הדבר הזה באמצעות שפה טבעית אתה אומר לו מה אתה רוצה והכלי מייצר לך כמה אפשרויות okay. וככה עבודה שפעם לקחה חודש היום יכולה לקחת כמה דקות או, או שעה.
1: כבר היום בפאוור שאתה בא לעשות מצגת, היא כבר נותנת לך רקעים מוצאים לכל אחד מהשקפים שאתה מנסה לעשות. זה בעצם חלק מאותה בינה מלאכותית, לא?
0: זה כן, אבל זה יהיה הרבה יותר מזה. אתה תוכל להגיד לו, ברמת פירוט מאוד מאוד גבוהה, אני רוצה שיהיה לי איזשהו רקע שיש בו פלמינגו מצד ימין, שטס על מטוס, ואתה רואה שלט ברקע שכתוב עליו משהו, דברים מאוד מאוד יצירתיים שאתה יכול לעשות. ושוב תחשוב על כמה זמן ייקח לבן אדם שאתה אומר לו דבר כזה, לשרטט דבר כזה והמכונה עושה את זה בשניות וככה אנשים ש, שיגידו לעצמם לא אני יודע לעשות את הדברים בצורה שלי אני לא מאמץ את הטכנולוגיה יפסידו לאנשים ש, שפשוט יעשו את זה פי אלף יותר מהר וזה ישפיע מאוד על, על העבודה שלהם תחשוב על עיתונאים עיתונאי שצריך לכתוב כתבה לעיתון כל הקונטסט הזה של לכתוב דברים, אתה יודע, העיתונה יכולה להגיד אני יודע איך לכתוב את הדברים, אני, זה המומחיות שלי, אני כותב וזה, ולעומת זאת יבוא מישהו אחר ויגיד אני עובד עם המכונה, אני לא כותב בעצמי את הטקסט, אני נותן למכונה הנה כמה נקודות שאני רוצה, תייצרי מזה מאמר, לוקח את זה, עורך את זה קצת, אומר לא, אני רוצה שהטון יהיה קצת אחרת, אני רוצה שהדברים יהיו טיפה אחרת, הבן אדם הזה יש לו יתרון תחרותי מאוד מאוד גדול על פני, שוב, גם, גם על תפקיד יצירתי המכונות ידעו לתת לנו נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה ולחסוך לנו חלק משמעותי מהזמן ומי שלא יאמץ את זה פשוט יישאר מאחורה כמו כל טכנולוגיה.
1: דיברת על הכלל השלישי יחס אישי.
0: כן יחס אישי קצת בא בניגוד לדברים שאמרתי קודם יש הרבה הרבה עבודות שהן לא בהכרח דורשות את היצירתיות אבל הן כן נוטות את האקסטרה לאנשים בזה שהן להם יחס אישי. תיקח לדוגמה למשל מלצרות קל מאוד להחליף את התפקיד הפונקציונלי של מלצרים במכונות. נגיד אתה יכול ללכת למסעדה ושיהיה לך במקום שיבוא או מלצר או מלצרית ייתנו לך תפריט וידברו איתך ויקחו את ההזמנה שלך יהיה לך איזשהו טאבלט שבו אתה בוחר את המנות שלך. משום מה הדבר הזה לא תפס במסעדות למרות שזה לא טכנולוגיה בכלל של בינה זה טכנולוגיה של חמש או אולי עשרים שנה אחורה אנשים רוצים לראות פרצוף מול ש- האנשים שהם בא, הם באים בשביל החוויה הם רוצים את היחס האישית הם רוצים שישאלו אותם מה הם רוצים הם רוצים שידברו איתם ואת זה רובוטים לא יחליפו כל כך מהר אפשר לחשוב כמובן על כל מקצועות הטיפול על טיפול בילדים טיפול במבוגרים טיפול בחולים טיפול נפשי כל סוגי הטיפולים האלה לאנשים מאוד מאוד חשוב לראות פרצוף אנושי מול, גם אם יהיה לך אחד רובוט שיודע להחליף חיתול או יודע לעשות דברים כאילו ש- עדיין אני חושב שאנשים ירצו את היחס האישי הזה, ש- ש- את, ה- את הפרצוף האנושי מול העניינים, את המשהו ה- ה- ש- ש- שמבדיל אותנו מהמכונות.
1: אחרי שהכרנו את הצ'ט ג'יפיטי ה- ודומיו, מה הדבר הבא בתחום הבינה המלאכותית?
0: תשמע זה קצת קשה להגיד כי התחום רץ בקצב כל כך מסחרר ש, שמה יהיה מחר זה כבר משימה לא מובנת מאליה לחזות אני חושב שאנחנו נראה התקדמות בכל האלמנטים האחרים של אינטליגנציה אנושית זה יכול להיות כאמור האם צ'אט gpt עובד טוב מאוד עם טקסטים אבל לייצר קולות זה עובד פחות טוב אני חושב שתן איזה שנתיים שלוש ויהיה לך גם כלים שיודעים לדבר ברמה של בני אדם ולא רק לכתוב ולקרוא רובוטיקה זה עוד תחום של בינה מלאכותית ש... שכרגע עוד נמצא מאחורה לבנות רובוטים שיודעים לנוע כמו בני אדם ללכת כמו בני אדם לזוז כמו בני אדם גם שם אני חושב ש... שנראה התקדמות מאוד משמעותית בשנים הקרובות וזה בעצם ייתן לנו איזה יכולת ליצור איזשהו ממש יצור הוליסטי כזה שהוא גם נע כמו בני אדם גם מדבר כמו בני אדם גם רואה כמו בני אדם וזה יפתח המון המון אפשרויות של, של רובוטים שיעשו בשבילנו הרבה מאוד מהדברים מה שאנחנו היום עושים וזה כמובן יעלה אתגרים חדשים שיהיה צריך להתמודד איתם.
1: דוקטור רועי שוורץ, תודה רבה לך. תודה
0: לכם.
1: דרור ליטבק, מנכ"ל אקספריס ישראל, הזרוע הטכנולוגית של קבוצת מנט העולמית, הזמנו כדי לשמוע מהשטח. האם כבר הטכנולוגיה מחליפה את האדם בשוק העבודה? שלום דרור. שלום יואב. אז ספר לנו קצת על החברה שאתה מנהל, מה היא עושה?
2: אקספריס היא חברה למתן שירותים טכנולוגיים, נמצאת בחמישים ואחד מדינות בעולם, בעצם מתעסקת בכל העולם של גיוס, הכשרה, השמה ושירותים טכנולוגיים מנוהלים לאלפי ארגונים בעולם, אנחנו מעסיקים בעולם קצת יותר מ-20 אלף עובדים.
1: אתם עוסקים בימים האלה בכל מה שנקרא... הבינה המלאכותית והיכולת אולי להחליף עובדים באמצעות טכנולוגיה?
2: אנחנו בעיקר אה, עוסקים אה, בכל העולם של הכשרות של אנשים ו-up-skilling שלהם ו-reskilling שלהם לעולם הטכנולוגי שמתקדם, משתפר, משתכלל כל הזמן על מנת שהם ימשיכו להיות רלוונטיים בשוק העבודה שמשתנה.
1: כדי לתרגם <אח> את זה קצת למאזינים שלנו, מה זה אפסקילינג, רסקילינג, כל המילים האלה המסובכות, תן את זה בעברית שנבין.
2: כן, אז כל העולם של, בסופו של דבר לאנשים יש מיומנויות. יש אנשים שלמדו מדעי המחשב ולמדו לפתח בגרסאות מסוימות, בשפות מסוימות, ויש שלב שבהם הגרסאות בעצם מתעדכנות בשפות הפיתוח, השפה הופכת להיות יותר משוכללת ויותר מתוחכמת. אנחנו בעצם אחראים לבוא ולהתאים ולעדכן אצלם גרסה, כמו שעושים עדכון גרסה בטלפון, אנחנו יושבים עם אנשים, מלמדים אותם, יש לנו מרצים, ואנחנו בעצם מכשירים אותם לעבוד עם שפות פיתוח שמתפתחות ומתקדמות, אז זה בכל הנושא של אפסקילינג. הנושא של ריסקילינג זה לקחת אנשים שאין להם שום ניסיון בעולם הפיתוח, או בעולם הטכנולוגי בכלל, הם מגיעים, הם היו וטרינרים, או הם היו מוזיקאים, ועסקו בתפקידים אחרים, והם רוצים להיכנס לעולם הטכנולוגי ולפתח תוכנה. אנחנו בעצם לוקחים את אותם אנשים ללא שום ניסיון, מלמדים אותם במשך שישה, שבעה חודשים יום-יום, זה נקרא מסלול בוטקמפ, והופכים אותם בעצם להיות נינג'ה דיבלופרס. אנשים, אנשי הפיתוח המתקדמים ביותר שיש היום בשוק הישראלי.
1: זאת אומרת, להכשיר אותם לעולם הטכנולוגי המשתנה, אבל בעיקר להכניס אותם לעולם ההייטק. שבכלל לא
2: באים מהענף הזה. לגמרי נכון. אני רק חייב לעדכן לה, שעולם ההייטק הוא, תמיד כשאומרים הייטק אז מתכוונים לאותן חברות כמו פייסבוק או אמזון. היום כל החברות הן חברות הייטק. אין חברה היום כמעט במדינת ישראל שאין לה מחלקת פיתוח, שאין לה R&D, שהיא לא זקוקה לאנשי, לאנשי טכנולוגיה, שיכתבו... ושיעבדו על אוטומציות בארגונים שלהם. אז היום הייטק, כשאנחנו אומרים הייטק זה גם בשטראוס וגם בתנובה וגם באלביט וברפאל, היום כל החברות היום בעצם הן סוג של הייטק.
1: יש פרסומים בימים האחרונים של אנליסטים של הבנק הבינלאומי גולדן סאקס, שפרסם דוח ובו מעריכים שבינה מלאכותית תחליף 300 מיליון עובדים בעולם, כאשר העובדים בעלי הפוטנציאל הכי גבוה להיפגע מבינה מלאכותית הם עורכי דין, מהנדסים ואדריכלים. לפי הדוח הזה דווקא עובדי הכפיים הם אלה שלא ייפגעו. איך אתה רואה את האתגרים שמביאה את הבינה המלאכותית לשוק העבודה? אתה מאשר את הנתונים האלה שגולדן סאקס פרסמו?
2: Uh, הכותרות המפחידות uh, של החלפת uh, עובדים uh, או שינוי uh, טוטאלי של שוק העבודה בעקבות uh, כלי איי מתקדמים uh, מאוד מאוד uh, מאתגרים אותנו לבוא ולהסביר את המצב ולמה המצב הזה הוא לא הגיוני ולא יהיה, אלא ההפך הוא הנכון. תראה, תוכנת ה-AI הראשונה נכתבה ב-1951 על ידי מרצה באוקספורד, ומאז רק העולם של המדע הבדיוני התחיל להתייחס לעולם של בינה מלאכותית.
1: מה עשתה אותה תוכנה מ-1951 שהייתה כבר אז בינה מלאכותית?
2: היא בעצם שיחקה דמקה. וואלה? כן, וואלה. המערכת שנכתבה על, אותו, על ידי אותו מרצה באוקספורד היא שיחקה דמקה. ואז הייתה בעצם, ואז בעצם נכנס העולם של המדע בדיוני בעיקר לסרטים. אך, כמה עשרות שנים רק לאחר מכן, בעצם הבינה המלאכותית הפכה להיות יותר ממשית בעולם שבו אנחנו חיים. ותמיד אמרו שהיא בעצם תחליף אה, אה, את האנשים ואוטומציות ועובדי ייצור. תראה, בשורה התחתונה אנחנו אה, מזהים וגם רואים בנתונים מאוד אבסולוטיים שהלמ"ס מפרסם, אה, רואים ששוק האבטלה, שוק התעסוקה הוא בשיאו גם בתקופה המאוד מאוד קשה שאנחנו מדברים כרגע, האבטלה היא נמצאת במספרים מאוד מאוד נמוכים. אנחנו רואים גם את שוק התעסוקה בארצות הברית, שהוא שוק מתפתח והכלכלה יותר חזקה מאשר בישראל, נתוני אבטלה מאוד נמוכים עם שוק תעסוקה מאוד מאוד חזק, וזאת למרות ה-open AI שבעצם פיתח צ'טבוט מאוד מאוד מתקדם, שמאיים כביכול על עולם התעסוקה. תראה, כלי AI וכלי בינה מלאכותית, מאוד מאוד חשוב להגיד, הם יוצרים תחזיות על פי תסריטים שהם מאוד מאוד קבועים. והם פחות מורכבים מבני אדם. כל הנושא של מנג'מנט, כל הנושא של מיומנויות ירקות, כל הנושא של מיומנויות חברתיות, כל הנושא של אינטליגנציה רגשית, לא משנה כמה גרסאות עוד יפתחו ב-open AI לצ'ט GPT 7 או 8 או 12. אף מערכת, ככל שתהיה מתקדמת, לא תוכל להחליף את המיומנויות של בן האדם.
1: זאת אומרת כן. שמבחינתך, אתה מנסה להעביר עכשיו מסר אופטימי. יהיו מקצועות אולי שיבוטלו, שייעלמו מן העולם, אבל בסוף הטכנולוגיה מחייבת גם, גם מקצועות
2: חדשים, תהיה תעסוקה לכולם. בהחלט, אבל אנשים צריכים להבין שהם לא יכולים להישאר סטטים. אנשים חייבים להבין שהם צריכים כל הזמן לשפר ולחדש ולעדכן את המיומנויות שלהם. תראה, יש דוח שאומר שעד... סוף 2025, 2025, זה עוד שנתיים וחצי מהיום, למעלה מ-149 מיליון משרות חדשות התווספו לעולם הטכנולוגי שלא קיימות היום. כמו מה? כמו אנשי אבטחת מידע, כמו אנשי דאטה, כמו אנשי AI. גם AI צריך מישהו שבעצם יבוא ויכתוב תוכנות AI וילמד את המכונה. מי ילמד את המכונה? יש היום תפקיד חדש שנוצר בארצות הברית, זה נקרא AI Whisper. הלוחש לAI. Mm. יש תפקידים חדשים שנוצרים כל הזמן, ואנחנו כל הזמן חייבים לבוא ולראות איך אנחנו מתפתחים, אוקיי? ולא נשארים מאחור, על מנת שנוכל להמשיך לעבוד יד ביד עם ה, בעצם עם המכונות. ובכל זאת, איזה מקצועות ייעלמו? אני אה, לא רואה כרגע מקצועות שנעלמים. אני אשמח, אתה יודע, אמרו לפני 30 שנה שנהגי המוניות ייעלמו, אני לא רואה את זה קורה, אני לא חושב שגם אתה רואה את זה קורה. אמרו שב-2023, 2024, אנחנו ניסע רק עם רכבים אוטונומיים. אנחנו חושבים שהמציאות היא שונה לחלוטין ממה שאמרו פעם. אז כל הזמן יש את הכותרות שבעצם באות ומעיבות, אבל בשורה התחתונה, אין חלופה לבני האדם. אין חלופה כזאת, תמיד נצעד יד ביד. ה-AI והכלים האוטומטיים שיפותחו יעזרו לנו להיות פרודוקטיביים יותר, יעלו את רמת הפריון בשוק העבודה, אבל הם לעולם לא יחליפו את בני האדם.
1: אז אם אתה צריך uh, להעביר מסר מרגיע להורים של הדור הנוכחי, להגיד לילדים כן ללמוד הנדסה או עריכת דין או
2: רפואה? אני אומר לאנשים, תמשיכו ללמוד ולעסוק במה שאתם אוהבים. אני חושב שבסופו של דבר, האהבה העמוקה שיש לעשייה, תביא גם פרנסה. כי ברגע שבן אדם בוחר במה שהוא אוהב לעסוק, בסופו של דבר הוא יצליח לייצר מזה תעסוקה. אבל אף פעם לא מזיק, אף פעם לא מזיק ללכת וללמוד שפות תכנות, אף פעם לא מזיק להיחשף לטכנולוגיות, אף פעם לא מזיק כן לבוא ולהיכנס לעולמות האלה, שיש לפעמים לאנשים רתיעה מהם. כי אנחנו חייבים להישאר רלוונטיים.
1: דרור ליטבק, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: האזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני שרון לרנר ושלומי יצחק, וצוות האורחים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן. כאן יואב קרקובסקי, השתמע.